0: Lõen sulle jooksmise kohta ühe artikli, mis ma kirjutasin treener Taivo püüiga kohtumise järel 2016. aasta lõpus. Selle pealkiri on tarkusi teadlikuks jooksuks. Kevad kutsub pärast pikki tubaseid kuid värske õhukätte. Mis oleks lihtne ja kättesaadav tegevus ning annaks samas mõnusa füüsilise koormuse ja tugevdaks tervist? Jooksmine. Kohtusin Taiva Püüga, kes on partneris persoonaalne juhendaja. Kuidas alustada, millele tähelepanu pöörata ja mida vältida? Taiva elab abikaasa ja kahe lapsega linnades eemal looduse rüppes. Tema kirg on jooksmine. Ta on üheksakordne Eesti meister 3000 meetrist pool maratonini. Isiklik rekord maratonis on 2 tundi 24 minutit ja 19 sekundit. Niimastel aastatel ta küll ise enam saavutuspordiga ei tegele, vaid juhendab ja toetab professionaalse nõuga neid, kes jooksmise tõsiselt ette võtnud. Kuue kuuga aitab ta sobivate füüsiliste eeldustega inimestel teha ettevalmistusi pikama jooksuks, näiteks maratoniks. Lise ta ka füüsilist tööd, metsas, kodutalus ja mesiniku ametis ning siin tuleb kasuks nii pikk meel kui ka füüsiline vorm. Ta ütleb, teen puu tööd, ühe osana ka sellist lihtsad saegaatritööd, veretan raskeid palke ja muud, mulle ei ole probleem päev läbi järjest rassida kinnitab taiva reipalt. Ilmselgelt nõuab see lisaks füüsilisele vormile ka sisemist kokkulepet endaga seda teha ning maratoni jookse vastupidavust sellele kindlaks jääda. Ja jooksmine annab hea enese tunde. Sooritus võime elukvaliteet paraneb, Boonuseks hea vorm ning teadmine, et füüsilise vastupidavuse arendamine võrdub vaimse vastupidavuse paranemisega. Joostes vallanduvad õnne Ja settivad mõtted. Aga pärast meie kohtumist pidin oma hoiakuid jooksmise lihtsuse ja kättesaadavuse osas ümber kujundama. Sain hoopis parema ettekujutuse jooksmisest ja tärkas ka sügavam aukartus selle teema vastu. Taivapoole pöördutakse tavaliselt mingile resultaadile suunatud jooksutrenniga. Kui hakata mõtlema tulemusel, võiks esimeseks pikamaa eesmärgiks valida 10 km, Või äärmisel juhul pool maratoni, aga mitte kohe maratoni arvab ta. Tavaliselt ma tõmbangi eesmärgi kohe rahulikumaks, teatab ta sulni rahuga. Kui aga regulaarsed trennikogemust pole, soovitub taiva esimese asjana pigem minna lihtsalt jalutama ja teha oma elu aktiivseks, planeerida autovaba aega. Piimapaki järele ei pea ju autoga minema, sellised käimised saab jala teha. Enne jooksu üldse mõtlema hakkamist võikski olla lihtsalt palju jalgsi kliikumist, soovitab ta. Seega esimene samm jooksu poole on jalutamine. Teiseks on kõndi treeningud, kus jalutuskäigu sisse tuuakse sörki või kerged jooksuosasid. Näiteks viis minutit kõndi vaheldub viie minuti rahuliku jooksuga. Kõnnipausid ajal peab puls kindlasti taastuma normaal seisundisse. Alles kolmandaks näiteks neli jooksu nädalas nendest üks fartlek ja kolm rahuliku jooksu. Fartlek see on hea treeningvahend tervise sportlasele, ehkki see on kasutatav ka edasijõudnutele. See on rootslaste leiutatud hea tunde jooks, millel on miljoneid variante, närab taivo. Ja see on väga lihtne. Aeroobne rahulik jooks vaheldub kiirete spurtidega. Pikka pingutust annaeroobsest soonis selle treeningvahendiga ei soovitata. Taiva soovitab oma kogemusest näiteks elektripostide järgi vahemaid mõõta. Ühe jooksed rahulikult, teise kiirelt. Või võid joosta minuti aeglaselt, minuti kiirelt. Valid kaugema sihtmärgi, jooksed sinna kiiremini, järgmiseni aeglasemalt. Võib teha hästi lühikesi kiirendusi või pikki rahulike. Oluline on, et puls taastuks rahuliku jooksu ajal. Nii saavad erinevad lihasgruupid südames koormust, soovitab taivo. Tasub Ta teada ka, et keharasvad hakkavad põlema 30-40 minuti pärast, seega alles tunnine jooks annab selles osas mingi efekti. Tõsisemad treeningvahendid, näiteks lõigutrennid või tempokross ja teised tulevad alles siis, kui oled teatud taseme saavutanud. Muidugi pärin ma ka ohtude kohta: põlved, selg. Räägitakse, et joosta tuleks pehmel pinnal, mitte asfaldil. Taivo peab ohuks kahte asja. Et inimesed jooksevad liiga kiiresti, oma võimeid üle hinnates. Või siis, ja siin kohal tuli minu jaoks üllatus, sa liiga aeglaselt, mugavust soonis. Kui soovitakse treening plaani ja uuring kuidas ja millist trenni on eelnevalt tehtud, vastatakse sageli, et käin kogu aeg jooksmas ja alati on nii mõnus ühe tempo ja ühe pulsiga, Aga see on levinud viga, hoiatab taiva. Ainult rahulikult ei tohi tegelikult joosta, kinnitab ta ja räägib oma kogemusest. Palju aastaid tagasi, mil ma ei teadnud treeningvahenditest ja praktikatest. Oli ma emal, kirjakandjana, postiring, 13 km. Võtsin lehepakki ja viisin selle jooksuga laiali. Jooksin nii nimetatud mugavust soonis. Aga tegelikult peab aega ajalt ka kõrgemat pulsi kasutama. Kui jooksed kogu aeg ühe tempoga arenevad südame ühe grupi lihased ühe külkselt ja sellega võivad kaasneda südame rütmi häired, kardiogram läheb paigast ära. See ei pruugi ennesetundes väljanduda, aga lähed koormustesti tegema, siis arstid imestavad. Vasaku vatsake hüpertoofia, vasak Vasaku vahelihas areneb teistest lihastest nii palju ette. Selle vältimiseks tuleb leida kesktee. Ka raskemaid trenne teha, mis pole nii mugavust soonis. Kirjanduse järgi peaks 90% olema aeroobne ja 10% annaeroobne trenn. Praktikas olevad neid protsente raske jälgida. Taiva pakub, et kui teha viis trenni nädalas, siis üks neist võiks olla kõrgema pulsiga. Samuti peab taiva ohuks seda, kui alustatakse liiga suurte koormustega. Inimesorganismi ei kannata järske üleminekuid. Südame veresoonkond ning tugi- ja liikumisaparaad kohanevad koormuste kasuga tasapisi. Keha kohandamine koormustega peaks toimuma pikema aja jooksul ja järgjärgult, kuni jõutakse maratoni võimeteni. Hädat põlvede ja seljaga tulevad sellest, et piisav ettevalmistus puudub ja oluline on ka teada, et jooksutreening ei koosne tegelikult ainult jooksmisest selgitab taivo. Ta rõhutab, et ka üldkehaline ettevalmistus on oluline. Pika distantsi läbimiseks peab lihaskruppe kohandama ja järgi aitama. Lihastreening on hästi oluline. Näiteks Maratoni jooksjal peaks olema nii nimetatud raam, kõht, selg, küljed, hästi tugev. See 42 km läbimine on meeletu koormus hoiatab ta. Õigete jooksutossude ja leidmiseks on olemas jaladestid. Selleks käiakse lindi peal ja arvuti näitab ära, kuhu jalg vajab toestust sest iga ühel on individuaalne jalakuju, võlv kõrgem või madalam. Stabiilne treenija peaks ka need testid kindlasti ära tegema. Ja on täiesti võimalik, et valed ossuga joostes tekivad põlve puusa või alaselja hädad, kinnitab taivo. Teine väga oluline kaaslane joostes on pulsikell. See peab olema sellest mööda ei pääse, kui kolm-nelikorda nädalast treenid peab jälgima oma pulsi lävesid. Eeldades, et plaan on eest, toonitab taivo. Ära ei tohi unustada ka soojendust, lihtsat võimlemist enne ja venitusi pärast trenni. Treeningutest tekivad lihaspinged võivad venitamiseta viia vigastust, selgitab taivo. Muidugi käivad professionaalsema ettevalmistuse juurde ka jooksutehnika trennid ja oluline on ka lihase hooldus, aegajalt füsioterapeudi juures massaasis käimine. Kes tahab hakata jooksma, peab arvestama, et see on pikk protsess. Kohe ja kiiresti tulemusi ei saa ja tuleb arvestada teatud väljaminekutega. Need, mis on tervise poolega seotud, tuleb ära teha. Paneb ta kõigile südamele. Ja siin on ka kaks infokasti. Ma loen sulle need ka ette. Esimene on koormustestide tähtsus. Kõige esimene asi tõsisema jooksmis huvi ja eelkõige sportlike eesmärkide korral on koormustesti tegemine spordimeditsiini keskuses või suuremates spordiklubides. Teste tehakse lindil jooksmise põhjal, mille, <köhem> avandust, mille juures määratakse hapniku tarbimise võimed ja saab määrata nii nimetatud jooksuleved. Aeroobne rahuliku jooksupuls, kus saad rahulikult hingata ja juttu rääkida, kui jooksed kellegegi koos. Energiatootmine toimub valdevalt keha rasvavarudest ja teine kiirema jooksupuls, kus energiatootmine toimub enamjalt süsivesikutest. Süsivesikud kuluvad kiirelt ja tagasihoidlikku treenitusega inimene annaerobsest soonis väga pikka pingutust ei jõua sooritada. Kui ainult hea tunde pärast käia jalutamise ja sörkimas, siis selle jaoks pole otseselt teste vaja. Testid siis, kui väike jooksu eesmärk peaks tulevikus tulema, mõttis klõpp. Taivo. Ja siis veel kuus jooksmise kuldreeglit. Üldiselt toonitab taivo igal sammul, et oleme kõik erinevad ja lähenema peaks väga individuaalselt, aga on mõned kuldreeglid. Esiteks vähem on rohkem. Alusta tasa ja targu näiteks aktiivsemast elust, milles suurem osa jalakäimisel. Teine. 90% treeningutest aeroobne ja 10% annaeroobne treening. Kolmandaks. Enne jooksmist soojande lihaseid, pärast jooksmist venita. Neljandaks. Kui teid trenni juba nelikorda nädalas, peaksid kindlasti laskma endale teha koormustesti. Viiendaks Ära unusta piisavalt juua. Kuuendaks, Küsi julgelt nõu treeneritelt. Ja mõnusat ettevalmistust ja jooksmise nautimist. Mina olen Merit Raju, elustiili ettevõtja, kirjanik, elustilist, Ja ema. Siin poodkastis jagan oma taipamisi ja kogemusi ja loen mõnikord ette oma artikleid ja raamatuid. aga teen teistega interviusid. Mind huvitab väga, kuidas elada kõige elusamat ja rahuldust pakkuvamat elu igas eluvaltkonnas. Ja ma usun, ilma suurustamata, et ma olen selle elav näide. Ma ärkan igal hommikul elevusega ja elan isukalt oma päevi ja elu Ma olen majandusharidusega tehnikaülikoolist ja Saksamaalt ülikoolist. ning olnud pikalt elustiili ettevõid ja ehk juba 2007. aastast teen seda, mida süda kutsub. Ma olen kümme aastat korraldanud joogafestivale ja kolm aastat andnud välja reklaamivaba Ingele Pai ajakirja, mis nüüdseks on kolinud interneti. Minu sulest on ilmunud terve hulk raamatuid, teadliku elustiili erinevatest tahkudest, rasedusest kuni tõiste valikuteni, ettevõtlusest, tervisest ja heaolust kuni raha, eesmärgistamise ja suhtlemiseni. Teiste inspireerimine on minu jaoks see põhjanael, mille järgi joondun. Fundamentiks teadlikust tervisest, heaolust, keskkonnast, ettevõtlusest ja psüholoogiast ning igapäevane kulgemine ja loovus. Ma olen kindel, et saan sind inspireerida. Kõige värskemast inspiratsioonist osa saamiseks vaata mu veebisaiti hingalebay.ee kohtume jälle